0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa kuntotestausta, henkilökohtaista valmennusta, fysioterapiaa, hierontaa, jalkaterapiaa, yritysliikuntaa, työhyvinvointipalveluja ja ohjelmia ja näköistä muutakin. Tänään tota studiossa mun kanssani potilas nolla, eli Tiina Kroosberg on tehnyt comebackin. Tota, äh, sulla taisi olla korona. Miltä maistuu.
1: En minä tiedä, onko se korona, oliko se korona. Toivottavasti oli korona. Tota, Maistu tosi hyvältä.
0: Kerro, kerro vähän oireista.
1: Äh, jäätävä kurkkukipu oli, oli ekan yön ja, ja päivän. Ja sen jälkeen ihan semmoinen normiflunsa flunssa periaatteessa. Mutta paljon, paljon niinku jotenkin vahvempana. Mulle. Yleensä en niitä sairastele, niin... Ja mulle. eikö mennyn
0: mennyt makuja
1: No, se meni sitten joskus viikon kohdalla, tai, tai vaja viikon kohdalla, mutta kun mä oon ruvennut että johtuuko se oikeasti vaan siitä, että sinne puski mulle poskiontelot ja ties mitä on teloa okay. tulehdusta, että on mulla sekin kyllä ei ole ikinä koettu sitäkään aikaisemmin, mutta
0: M- johtuuko se sitten siitä? Tota, mutta se tuli jossain kolme aallossa, eikö vaan, jos se oli korona?
1: Joo, pari päivää olisi joskus ekan viikon jälkeen niin ok, sitten se taas jotenkin paheni ja, ja sitten taas olisiko ollut viisi päivää vähän, vähän huonompana ja sit luulin taas olevani pari-kolme pari, päivää terve ja sitten taas uudestaan. Okei. Kaikennäköistä. Mutta tota... taas ei ihan ei, niitä nyt voi erotella. Et ei ollut ehkä niin perinteiset koronaoireet, mitä on lukenut, kun, kun A- vois olla.
0: Asteeko tii- lykkäsit kymppiin, niin tota, öö, kuinka paljon pelkäsit, että kuolet?
1: Uh, rehellisesti varmaan kolme toista. En tota pelkäsi, että kuolen. Enemmän niin kuin, ahisti se, että saat yksin kotona, ja sitten kun oli just alkanut nää puske kaikki tarinat sieltä erinäisistä tautitapauksista, ja tietenkin ne, ne media, mitä silloin tuuttaisiin heti alkuun, niin oli niitä niin kuin, pahoja. Joo. Ni, niin oli jotenkin koko ajan sillä että okei, okay, no tää vaikuttaa normiflunssalta, mutta sitten kun kaikki muutkin oli tarinoiden mukaan alkanut normiflunssaa, ja sit viiden päivän kohdalla ne sairaalassa. Että et, tavallaan sellaisia niin kuin, koko ajan semmoisia odot, odottamista ja pelkoa, että no, milloin tää pahenee, paheneeko, jos tämä on sitä.
0: Joo, et,
1: et kyllä se oli niinku henkisesti, ei, ei ne oireet ollut sillä lailla jäätävän pahat missään vaiheessa, ärsyttävää vaan. Äh, mutta tota, enemmän se oli henkisesti ihan hirveetä. Taas oli korona tai ei, niin jotenkin se, että ihan sama mikä hengitys ja infektio, niin musta tuntui, että pää oli kovimmalla.
0: Joo, ja sulla on näitä riskitekijöitä kumminkin aika paljon, että tota löytyy astmaa ja <tos> ikää, ja sä asut Itä-Helsingissä. Ja, ja
1: ylipainoja.
0: Tuota. <tos> no, mutta ei mitään, hyvä, sä oot selvinnyt hengissä tästäkin. Eli tota, Tätä ei, ei kummempaa. Seks. Joo, kyllä. Tänään tota, <tos> podcastissa kohta suljetaan tämä live, ei jaksa pitää vielä tässä vaiheessa niin koko podcasti, tota, mutta me tullaan puhua vähän palautumisesta, kestävyyssuorituksista, eli sen voi käydä kuuntelemassa sitten, jos nyt ei nauhoituksenkaan käy mitään hassua, niin tota, nyt varmaan sitten tänä iltana tai huomenna niin löytyy sitten. Mutta ei mitään, niin tota, tosiaan niin lyödään live kiinni. Tiina on selvinnyt koronasta, tai mistä ikinä selviskää ja, ja tota, hyvä niin, ja jatketaan tästä, niin kestävyys, äh, kestävyyssuorituksista ja tapahtumista palautumisella, eli näkemiin vaan, vaan tota, ne, niille, jotka ehtivät tuohon liveen tulla mukaan, ja sitten voi kuunnella jakson tuossa myöhemmin. Jes, hyvä, niin moro. Alright. Ok, eli kestävyyssuorituksista palautuminen oli sitten äh, joku kovempi, yksittäinen treeni tai sitten äh, tämmönen joku ultratyyppinen suoritus, niin, tai miksi miksi nyt tarvitsisi olla ultratyyppinen, niitä ei kumminkaan hirveän iso osa kansasta tee, mutta puoli maratoni, parituntinen maratoni, mitä ikinä, niin tota, niistä voi kestää aika kauankin palautua, ja erilaiset mekanismit vaikuttaa sitten siihen, mutta mitä sä sanoisit äh, sun valmennettaville tämmöisistä kovemmista yksittäisistä treeneistä, ja voidaan varmaan puhua jo, pitemistä PK-suorituksistakin, jos puhutaan vaikka viikon pitkästä lenkistä tai näin, niin sekin voi vaatii jo jonkinmoista palautumista, vaikka PK-alueella ihan oltaisikin. Minkälaista sä heität yleensä tota, valmennettaville, vai vetääkö seuraan seuraavan päivänä jotain?
1: Riippuu tosi paljon, mikä se PK on ollut. Jos se on, on ollut pitkis vaikka juosten, niin, niin se on vähän eri tilanne. Sen, sen perään tehdään vähän eri, eri lailla juttuja seuraavan päivänä versus pitkä pyörä, eli, eli ihan se iskutuksen takia jo, niin, niin tietyt, tietyt osat kropasta ja, ja rakenteet niin kuin rasittuu enemmän, jolloin tavallaan sen niin kuin pitkän pyörän jälkeen voi paljon paremmin ruveta tekemään Seuraava, seuraavana päivänä jo jotain, kuin sitten ehkä pitkän juoksun. Toki riippuu, riippuu ehkä niin kuin taas taustasta, osalla on, on paljon enemmän kilometrejä takana, osa voi vetää kaksi, peräkkäistä pitkispäivää päivää, osa voi vetää yhden kerran kahdessa viikossa, et, et, niin siinäkin on aika paljon eroa. Mutta keskimäärin niin semmost, jos sanotaan, että pitkä juoksu, niin kyllä mä niille ohjelmoin tai ohjaan niin, että et, et se, seuraava päivä olisi jotain suhtkevyyttä ja, ja mielellään niin iskutusta vähemmän.
0: Joo. Kyllä. Eli, eli
1: uintipyöränä. Nyt on helppoa kun aina voi tavallaan treenata jotain.
0: Se on totta.
1: Tota, sitten se on vähän eri jollain ä, juoksijalla, puhtaasti juoksijalla. Toki laittaisin ehkä sellaisenkin sitten tekemään sitä pyörää, että eihän sekään huono.
0: Joo, no tosiaan niin siitä vaikka, vaikka oltaisiin PK-alueella, niin pitkästä juoksusta niin voi tulla iskutuksen takia. Niin, niin tota, tosiaan aika kova rasitus ja totta kai se pitkä suoritus itsessään, jos siihen ei ole niin tottunut, mutta... Mutta sitten onkin ihan hyvä miettiä, vaikka vaik harrastaisikin pääasiassa juoksua. Sitä varmaan ihan hyvin voi tehdä pk-treenin seuraavana päivänä pyörän päällä. Tosiaan, tai joku vastaava niin sanoit, uinti. Sitten jos ollaan vedetty joku kovempi, vaikka tiukempi vauhtikestävyys, tai joku tämmöinen, missä tyhjennetään jo varasto, tai yhdistelmälenkki vaikka pyörän päällä, missä tapahtuu vähän kaikkea, mutta siinä on tunti tolkulla ja tyhjennetään varastoja muita, niin järkevällä tankkauksella, niin varmaan saataisiin itsemme taas et, et sen tiimolta, että tota, ollaan täytetty hiilarivarastot suunnilleen takaisin siihen, missä ne voisi olla, niin jossain vuorokaudessa. Joo. Ja on, onko sulla, tota, muistatko, että...
1: Tyhjentävä vastaus. Joo, niin muistatko, <laughs> että
0: kestääkö se ikinä paljon kauempaa kuin vuorokausi se... se tota, hiilarivarastojen uudelleen täydennys? Äh,
1: siis tuommoisesta normitreenistä, niin no ei, eipä, nyt, eipä nyt varsinaisesti. Tota, mm, toki yksilöllisiä eroja voi olla, mutta jos siellä nyt niinku keskimäärin syödään hyvin ja, ja, ja tota, treenin ympärillä ja näin, niin kyllä ne aika äkkiä sieltä loppujen lopuksi sitten palautuu. Äh, mutta, tota, aika moni muu siellä on enemmän mukana sitten siinä. Joo. Väsymisessä tai palautumisessa.
0: Kyllä, kyllä. No varmaan yksi on lihaksista tuntuu, tuntuu tota, ja niissä voi mennä aika kauankin, sitten palautuu. Pystyt sä heittää tota, suunnilleen hatusta, nyt ei ilman, että tässä on mitään sen kummempaa kirjaa naama edessä, että et mistä ne lihakset joutuu palautumaan, vaikka jostain pitemmästä vauhtikestävyyssuorituksesta, tai joku kisasuoritus, missä ollaan menty muutama tunti. Mä voin tästä samalla nappaa vähän esiin.
1: O, ota mä googletan. <laughs> tuota, mistä ne palautuu? Siis, äh, tarkoitat.
0: Joo, että et, niin mikä tekee sen, että jos mietitään, että et, tota, semmoinen vauhtikestävyyssuoritus, mitä kumminkin pystytään jatkaan ja tekee toistoa vaikka pari tuntia putkeen, niin sehän ei sinänsä vastaa ollenkaan vaikka salitreeniin, mutta silti lihakset voi olla osittain ihan samalla tavalla kipeät seuraavana päivänä. Eli, eli osittain siellä tapahtuu varmasti niin, niin tota jonkin asteista hajoamista.
1: Osittain joo. Siis toki, toki se, että siellä, siellä tota, jos käy niin, että hiilarivarastot tyhjenee treenin joo. aikana ja mennään niinku sen yli, niin, niin sehän syö lihaksia, siis suoraan sanottuna. Eli, eli rasvasta ei ehditä niin hitaasti ruveta pääntämään sitä energiaa, eli silloin se otetaan otetaan sitten muilla keinoilla, että kyllähän siellä on aina, aina se tekijä mukana. Joo. Ä, mutta esimerkiksi juoksun suhteen, niin kyllähän niin kuin, tavallaan sitä voi verrata ajatuksena niin voimatreeniin, eli joka askeleella sulla tulee jarruttavaa treeniä lihakselle, eli mm. eksentristä treeniä tai lihastyötä, joka, joka rikkoo niin sanotusti enemmän, jos se nyt voi niin sanoa, niin, niin tekee enemmän niin sanotusti niitä vaurioita sinne lihakseen, Uh, eli, eli sen takia esimerkiksi juoksusta kestää myös palautua sen lihaksiston osalta. Uh, jänteet osittain sitten, sama, sama, sama prosessi siellä. Kyllä. Mutta tota, et se on ehkä se niinku, lihasten osuus siellä.
0: yes, mulla on, mulla on tässä naama edes yksi tämmöinen tieteellinen artikkeli. Mä voin ottaa siitä muutaman poiminnan. Tota, Tehdään taas niin, että vähän, että aluksi mä luen sen tosta noin, niin niin tota, englanniksi niin ei tarvitse koittaa kääntää lennosta. Siitä ei välttämättä tuli yhtään mitään, kun puhutaan tuommoista tieteellisestä tekstistä, niin voidaan sitten ihmetellä. Mut, tota, tässä on tämmöiset vähän tiukemmista kestävyyssuorituksista palautuminen, ja, ja tota, voi olla esimerkiksi joku hiitti, hässäkkä, intervalleikin, mutta ö, lihaksille niin high-intensity aerobic resistance exercise can impose considerable Perturbations of the skeletal muscle, including damage to the sarkolemma, contractile proteins and connective tissue. Connective tissue, on se just nimenomaan niin, niin jänteet iene, mistä puhuit tuossa kanssa?
1: Siis lihaksen sisällähän on, tai li, lihaksen, lihaksessahan on sitä samaa, sille kudoksisia rakenteita, jänteet, joo, totta kai se, nekin ja. on varmaan tarkoitettu tuossa. Ja erityisesti lihasjänneliitoksen osuus.
0: Yes, yes. Sieltä,
1: eli kun ei ole käytännössä niinku lihasjänne ja luu erikseen, vaan ne niinku sulautuu sitten sieltä eri päistä yhteen. Joo. Eli, eli tota, niitä oletan, en, en ole tuota lukenut, tota lukenut, mutta tota, oletan, että tästä tarkoitetaan. Mutta siellä lihaksen sisälläkin on, on rakenteita.
0: Yes, niin olla
1: ei... varmaan viitataan.
0: Joo, ja eka mikä ne mainitsi, tuossa oli, oli sarkolemma. Onko se suomeksi? Sanotaanko se niin suomeksi?
1: Saa, sarkolemma. Muistaakseni se on suomeksi sama? Yes. En, mä, mä en osaa suomeksi näitä. Joo. No,
0: mä... Sa- saattaa hyvinkin on... olla joku... Onko se joku kalvo siinä?
1: Se on Vai se... se, se? Nyt, nyt pitäisi olla kuva. Mä maailman huonoin, huonoin selittämään näitä. Pitäisi olla kuva siitä lihaksen rakenteesta. Eli mä en edes yritä. Joku tuossa ehdotti. Eräs, eräs valmennettavista ehdotti. Kiitos vaan Laura tämmöinen fysioterapia-alias. Mä oisin aivan paska siinä.
0: Mutta,
1: <laughs> tota, <laughs> Okei,
0: mutta siis ei oo, <laughs> se ei ole... Tota, mä, mä heittelen täältä... Mä löin Google ja nyt tosiaan niin eihän tässä kuulijoille saada kuvaa esiin, mutta, mutta tota, lihasten yksittäisiin fibrilleihin ympäröi ohut kalvo, eli sarkolemma. Niin No, mikä on fibrili taas? <laughs> <laughs> Et sekin pitäisi tavata, mutta se ei ole siis koko lihaksen kalvo. Onko siinä joku, ei. Kokonaan lihaksen päällä on joku isompi, hienompi lihaskalo tai kuka tietää, onko se hienompi, että
1: joka jo. paketoi
0: eri pienet osat lihaksen sisällä Joo. omiin nyytteihinsa.
1: Periaatteessa jo. Tällä on niinku ehkä jo.
0: Yes, niin, niin tota, ne saa kyytiin. No, lihas monellakin tapaa saa kyytiin sitten tästä treenistä. Ja tota, voi olla joko, että se on hyvin intensiivinen, niin kuin tässä mainittiin, high intensity aerobic uh, ja resistance exercise, mutta tota, sitten ihan varmasti myös nämä pitkät suoritukset tai varsinkin ylipitkät suoritukset. Voitaisiin ihan nopeasti puhusti jossa jossain vaiheessa niistä ultrasuorituksista, ne on asia erikseen ja niitä ei mm. hirveän moni ihminen pääse kokeja, niistä on sitten varmaan ihan omatkin palautumissysteemit ja mm. saattaa aiheuttaa jopa masennusta se kilpailen jälkeinen se setti, mutta tota, toivotaan nyt, että nämä peruset, jos joku käy nyt viikonloppuna ekaa kertaa puolentoista tunnin lenkille, että ei masennu siitä hirveästi, <tos-> mutta todennäköisesti ei, koska se taitaa taas liittyä siihen, mä vetelen ulkomuistista, niin siihen, että tota, aletaan ää, ää, rikkomaan amino happoja tai proteiineja ja aminohappoja ja tota, niistä jää puutetta siellä, niin se saattaisi aiheuttaa, jos oikein, niin sitten semmoista niinku masennuksen tunnetta kisan tai tämmöisen pitkän pitkän suorituksen jälkeen. Öö, se, mikä tuossa silloin, kun lihas saa kyytii tämmöisessä aerobisessa suorituksessa tai miksei salillakin, niin sen jälkeen se on totta kai niin hetken aikaa niin heikompi kunnes se sitten pääsee ö, ihan tämmöiseen perussuperkompensaatioteoriaankin nojaten, niin korjaamaan itseään ja palautuu perustasolle, ja sen jälkeen, jos ollaan syöty ja levätty tarpeeksi, niin saavutetaan ehkä uusi taso, jos ollaan annettu aluksi semmoinen kovempi ärsyke sille, kuin mihin se on tottunut. Mutta sitten tämä jatkuu. Englanninkielinen te- teksti tästä näet the muscle damage impairs the ability to transport blood gl- gl- glucose into the skeletal muscle cell. Eli... Tota, me ei päästä kulettaa hiilaria sinne lihassoluun samalla tavalla silloin, kun se on niin kuin vähän rikki siitä mm. suorituksesta. Eli energiantuotto ei pelaa niin kuin sen pitäisi Kyllä, hetkellisesti. Uh, this in turn leads to decreased capacity to replenish glycogen stores. Ske- skeletal muscle damage also leads to soreness and pain. Yes, eli kaikki varmaan on tuntenut domseja joskus, niin tota, se ei ole ainoastaan se, että on sitten lihas kipuu, vaan se vaikuttaa sitten myös siihen tota, esimerkiksi, että tota, hiilarivarastot eivät ole täynnä. Ja tosiaan, jos palataan siihen, että varastojen täyttäminen olisi yksi tärkeimpiä tekijöitä, jos meillä olisi suorituksia niin kuin useamman kerran viikosta jopa päivittäin voi olla, olla joissain lajeissa, niin kuin että palaudutaan suunnilleen semmoiselle tasolle, missä ollaan oltu edellisenä päivänä, niin se vaatii aika kovaakin hiilaritankkausta. Ja mitä veikkaat, syökö suurin osa esimerkiksi vaikka sun kestävyys kuntoilijoista kautta urheilijoista niin tarpeeksi silloin, kun ollut kovat treenit tai oikein pitkät setit ja näin, niin Kuin jengi, että kuinka paljon siinä pitää oikeasti syödä enemmän kuin silloin, jos on vaikka pari-kolme päivää, ettei juurikaan olisi liikkunut?
1: Tota, äh, Tällainen puolueellisesti sanon, ne, joita on valmentanut, niin, niin kyllä, ne, kyllä ne aika iso osa niistä osaa jo oikeasti tankata ja syödä ja pitää huolen siitä, mutta silleen, että mitä tyypillisesti näkee, niin, niin kyllä siellä on niin kuin enemmän ongelma se, että ei, ei syödä tarpeeksi.
0: Joo. Ja, ku... ja, ja
1: ei tankata. Ja sitten niin mietit tavallaan se ehkä kohdistuu vähän niin kuin väärin se tankkaus. Ja, ja se mietitään niin kuin jotain niin kutsuttua aikaikkunaa ja mietitään jotain proteiineja äkkiä mm. koneeseen. Ja sitä, tätä, tuota, mutta tavallaan eikä ajatella sitä niin kuin, tavallaan tarpeeksi etukäteen ja sitten sen suorituksen jälkeen yes. et, et aina joku osa puuttuu siitä ajatuksesta
0: Joo ja tosiaan hiilarit on ehkä se tärkein osa jos nyt aletaan jakaa näitä eri, erittelemään vaikka vähän kaikkea, me halutaan myös proteiiniistä koneeseen mutta hiilaria selkeästi haluttaisiin eniten ja tota, öö, mä heittelen nyt tästä fysiologia kirjastaa Aina mistä mä heittelen viittauksia mulle mukaan, se nyt tässä vieressä, mutta tämä vuorokausi nyt suorituksen jälkeen tai tai miten se ajattelisi, iltasuorituksen jälkeen, päiväsuorituksen jälkeen, niin 10 grammaa hiilari painokiloa kohden karkeasti pitäisi tulla sisään, eli ihan jäätävät määrät versus siihen, mitä normisti vetää, varsinkin jos on tämmöinen henkilö, joka vähän välttelee hiilarin syöntiä tai herkkujen syöntiä sun muuta. Mutta tota, kestävyys, kestävyysharrastajien keskuudessa varmaan on ihan yleistä kanssa että herkutellaan ihan, ihan tota, vähän enemmänkin ja vähän vapaammin kuin monet muut ihmiset. Ja...
1: On se ehkä. No niin, no joo. Ähm. Tavallaan joo.
0: Mutta se tulee tarpeeseen. <laughs> se,
1: se tulee tarpeeseen, että tavallaan... Sit joillakin se menee toki niin kuin toiseen, mm. että sillä verukkeella niin herkutellaan ja syödään ja, ja näin. Et, et niin ne, jotka sitä tekee oikeasti ehkä sen lajin ja treenin vuoksi, niin Joo. niin tuntuu, että niillä on enemmän sitä, että se on vaan sitä niin polttoainetta. Että ei Joo. se karkki ole enää semmoinen, että jei, syödä karkkia, vaan se on enemmän se, että mä nyt täytän tämän jollain. tämän tämän energiavajeen ja ja tulevan energiavajeen, että kuhan nyt vaan saadaan energiaa koneeseen. Toki siellä nyt muutakin kuin karkkia, mutta ehkä tämmöinen... Ja
0: ja syy, miksi mä tästä jauhan, jauhan on ennenkin, ja varsinkin Vilinkaahan me silloin puhuttiin, voitte mennä pari jaksoa taaksepäin, niin tosiaan niin saattaa olla useimmin se, että saadaan liian vähän hiilariä koneeseen, eli tämmöiselle henkilölle, jos se nyt yhtäkkiä olisi alkanut harrastaa kestävyyttä enemmän, niin siis jopa olisi parempi sit se, että se vetäisi karkkeisuoritusten ympärillä, kun että se ei vetäisi hiilari ollenkaan, että totta kai voisi syödä paljon fiksumminkin, mutta kun se tosiaan menee polttoaineeksi sitten, ja nyt te taas niin. Kevättä kohden tässä on itse lisännyt, lisännyt taas kestävyyttä hyvin ja tuntuu, että nyt koronan aikana, kun on vähän semmoinen tyhjä fiilis, niin oon herkutellut ihan joka päivä, siis taukoamatta, mutta tota, paino ei ole noussut grammaakaan, pitää ottaa nyt timboli tässä kohtaa mutta edelleen, jos jännittää, niin näkyy ihan sixpackia, että suunnilleen samassa <laughs> kohtaa mennään ja tota, normisti, jos herkuttelisi joka päivä ja sitten vaikka pelaisi pleikkaa himassa vaan, niin tota, eihän se olisi hirveän hyvä yhdistelmä, mutta tota...
1: Onneksi kuulijat ei näe se täällä esittelee <laughs>
0: Mutta sanotaan näin, että jos mä en ois syönyt niitä, semmoisia hetkiä, on ollut aina, tämä on klassista mun treenaaminen, ne jotka on kuunnellut enemmän tietää, että mä teen kaikkea, mutta mitään kunnolla, niin tota, keväällä aina tulee tehty kestävyyttä niin mulla on aina käytännössä kevää, kevättä ja kesää kohti niin tippunut paino. Ja joskus aikaisemmin, kun ei tajunnut niin paljon, niin en mä oikein tiennyt, mistä se johtui, mutta totta kai voimaharattelu jää vähän pienempää osaa, kestävyyttä tulee yhtäkkiä paljon enemmän, mä poltaan enemmän kaloreita, en ole sitten kuitannut niitä takaisin läheskään samalla tavalla, enkä ole syönyt sitten niin tämmönen kovempi kuntoilija, niin kyllä siinä sitten paino tippuu. Ja nyt tosiaan niitä tavoite ei oo tipputtaa paino ollenkaan, niin, niin tota, nämä herkut on tullut ihan tarpeeseen tässä. Öö. Tota, yksi hyvä podcasti saattaa mennä välillä vähän tieteelliseksi, mutta te, te, joita kestävyys kiinnostaa, niin Fast Talk. Ja niillä on aika hyvin kanssa jakson nimi kertoo, että mitä, mitä siinä käydään läpi. Niin niillä oli yksi jakso, mä en muista sitä nimeä, mutta justiisa suorituksen aikana tankkaaminen. Ja nämä on aika hyviä tyyppejä, sanotaan vielä sen verran, että ainakin yksi niistä oli professorina Coloradossa ja just joku liikuntatieteilijä tai fysiologi, Molemmat oli melko kovia pyöräilijöitä ja teki edelleen sitä ja valmens. Niin tota pitempiin pyöräsuorituksiin, niin niillä oli hirveä läjäsiin sitten testis- ja spekuloitavana niin näitä eri geeleisun muita. Niin ne sanoi sen, että mitä enemmän se paketti lupaa, niin sen skeidampaa se usein on. Et tota, et se, että jotain, mikä on todettu, että auttaisen sen suorituksen aikana, niin se ei tarkoita sitä, että mitä enemmän sitä, jos nyt vaikka puhutaan jostain elektrolyytistä, olisi parempi. Ja sitten kun ne spekuloisiin, että mitä ne itse vetää silloin, kun on kyse ihan pitkistä treeneistä tai pitkistä mäistä, ja Colorados on vähän eri luokan mäki varmasti, kun vaikka tuota Malmin kartanon rinnettä ylös-alas, jos vetää sitä sitten Espoo mäki täällä Etelässä, niin niin tota, ne karkkii siinä suorituksen aikana, mm. koska se oli paljon halvempaa ja ne sai sen ihan saman efekti. Mutta käykää kuuntele, jos tämmöistä hommat kiinnostaa. Niillä oli montakin jaksoa niin siitä ravinnosta ja suorituksen aikaisesta tankkaamisesta. Mutta mä heitän tästä artikkelista, mikä mulla on naama edes vielä, niin jatkettua keskustelua. Mä nimittäin heitin äsken tuonne 10 grammaa hiilari painokiloa kohden tyylisen vuorokauden sisään, kun lähdetään palauttelee siitä jostain vähän tiukemmasta suorituksesta, missä ollaan tyhjennetty hiilarivarastot, ja siihen tyhjentämiseen, jos me ei suorituksen aikana tankkailla lisää, niin menee toista tuntia. Sen verran riittää glykogenin lihaksissa ja, ja maksassa karkeasti, ennen kuin sit pitää himata vauhtia tai saada sitä sisään sinne, tota, no, suun kautta ja verenkiertoon. Mutta näin tämä lukee. For example, it has been shown that administration of 1,2 grams per kilogram per hour of carbohydrates increased muscle glycogen content 150% more than 0,8 grams per kilogram per hour. Mm, eli 1,2 grammaa nosti selkeästi uh, glykogeenin määrää verrattuna sit siihen, että oltaisiin saatu vain 0,8 grammaa hiilaria kilogrammaa kohden tunnista, tunnissa. Sitten taas, jos se nostettiin 1,6 grammaa kohti kilogrammaa tunnissa, niin ei tullut mitään lisähyötyä enää siitä. Tämmöisen ne heitti. Eli, öö,
1: nimenomaan treenin aikana. Joo. Joo. Toki siihenkin vaikuttaa se... Niin Ei sori,
0: post, post-exercise järkypä, dosage, eli jälki, jälkikäteen. Joo, joo. joo eli 1,2 grammaa kilogrammaa kohti tunnissa niin nosti lihaksen glykogenipitoisuutta 150 prossaa enemmän kuin että oltaisiin vedetty vain 0,8. Tämmöisen, ne nosti no. esiin tässä. Ja in summary, to optimize muscle glycogen replation post exercise, 1.2 grams per kilogram per hour of carbohydrates can be consumed at 15 to 30 minute intervals immediately upon exercise termination. Eli kun tultu maaliin tai himaan treeneistä, niin niin, sitten aletaan tykittää 15-30 minuutin välein sisään ja niin, että sitä tulisi 1,2 grammaa kohti kilogrammaa tunnissa.
1: Joo, ja se ky, niin kuin tämä erityisesti mun mielestä niissä lajeissa, missä on useampi suorituspäivä esimerkiksi, mm. niin, niin tota, olennaista. Että muutenhan se nyt on silleen, että ihan sama nyt, jos sä syöt vaikka kaksi tuntia sitten treenin jälkeen, ja sulla ei ole, vaikka jos tiedät, että sulla on lepopäivä seuraavaksi, niin, niin, mm.
0: ei, silloin se ei, ole ole niin ei sulla on niin hätä Joo.
1: loppujen lopuksi. Että se ei ole niin hätä kuin sitten ajatella tai ollaan ennen ajateltu.
0: Tai sitten tämmöinen ei niin aktiivinen kuntoilija, jolla on vaikka se yksi häppeninkin, niin ei, mitä sillä on mitään väliä, että kauan siitä palautuu. Mutta sitten Mut niin. sit varmaan moni, jotka kuuntelee, niin niillä saattaa olla jo ihan... Tiukkoakin ja varmaan sunkin urheilijoista, niin monilla on. itse treenitkin olisi sellaisia, että soisi se olevan hiilarivarastot täynnä, kun lähdetään on. taas treenaamaan.
1: On siellä ja välillä ihan tarkoituksella kuitenkin. Siis tulee tämmösiä, niin kuin, äh, joko parin treenin päiviä tai, tai sitten saattaa tulla et vähän niin kuin, tiukempi viikonloppu. Et siinä on useampi. On, on se sit pitkä tai kova tai muuta. Niin kuin tietoisesti vähän viedään... viedään niin kuin, mitä ei jatkettaisi kovin montaa viikkoa, niin, niin tehään sitten joku vähän tiukempi setti siihen. Joo. Tietynlainen ylikuormitus, äh, siitäkin toki on ollut puhetta, että onko tämmöinen niin sanottu toiminnallinen ylikuormitus hyödyllistä vai ei. Osalla on, osalla ei, mutta tota, välillä näin että ehkä tällainen niin kuin mentaalipuolellekin silloin merkitystitte. Mutta tämmöisissä niin kuin ehdottomasti se, että tulee syötyä ja täytettyä ja palauduttua. Ja,
0: Kyllä, kyllä.
1: Nukuttua.
0: Joo, sä, sä lähetit teille mulle tutkimuksen, missä oltiin katsottu Iron Manista suoriuduttua, niin tota sitä, että miten se palautuminen siinä kauan kesti ja näin poispäin, niin, ja ne mitta sitä 19, 19 päivää vielä. Mm sen suorituksen jälkeen, niin totta kai niin hiilarivarastot J ne on palautunut jo paljon ennen sitä, mutta kyllä siellä osa niistä markkereista, ja mulle ei nyt tosta tuossa naama edestä, niin oli vielä 19 päivän jälkeen hieman koholla. Mm, sitä kyllä. nyt spekuloitiin, että oliko se jo sitä, että oltiin palattu pikku vähän taas juokse ja näin, mutta mutta tota... Varsinkin niin kuin viiden päivän jälkeen niin monet mm. asiat oli vielä selkeässä niin palautumisen tilassa. Ja tämä oli ollut keskimäärin joku 10 ja puolen tunnin suoritus näille, eli aika kovia.
1: Jo, ei ole mikään niin kuin ihan sillai, ensikertalainen ainakaan. Joo, ei. Silloin.
0: Kyllä. Sitten tosiaan niin eri treeneihin ja tapahtumiin, niin, että antaisi jotain äh, tarkkoja palautumisaikoja, niin sitä ei oikein voi tehdä, vaikka ihan hyvät niin viitearvot voi ollakin, mutta kun se riippuu niin siitä tasosta, missä ollaan. Et, ja taas Niinpä. jos tehdään jotain uutta, niin voidaan se olla, että sulla on viikko, vaikka takareidet hemmätinkipeät, jostain uudesta purttitreenistä jotain tämmöistä, varsinkin jos ne takareidet ei ihan ole tarpeeksi vahvoisia hommaa vielä. Niinpä. No joo, mutta sitten tota, törmäsin tässä tämmöiseen sitten artikkeliin, että, että tota, miten ultra ultrasuorituksista palaudutaan, ja vaikka täällä oli tämmöisiä älyttömiä, että vaikka kuuden päivän ajan, niin vedetään tuhat kilsaa, ja siellä palaa sitten se joku 15 000 kaloria päivässä, ja näin poispäin, mikä, mikä on siis joku kilo karkeasti, jos se lähtisi rasvoista, ja, ja tota, ja se taisi nimenomaan olla, että 15 000 kilokaloria rasvoista, sitten viitisen tuhatta niin, niin, tota, eli hiilareista ja, ja sitten 1500 kaloria saattaa palaa vielä päiväkohtaisesti niin, ä, aminohapoista tai proteiineista. Niin, tota, Tämä on aika kova, sit, kun se jatkuu kuusi päivää putkeen, niin tota, siinä ihan niin, ku, gramma- tai kilomääräisestikin niin, palaa hemmetisti. Tota, aineita pois kropasta. Ja ne heittääkin sitten tähän palautumiseen liittyen, että it has been suggested that one day rest is required for each mile raced for complete cyclic recovery prior to full course training. Eli 145 päivää pois peleistä. No mm. se nyt ei varmaan tarkoita sitä myöskään, että 145 päivää odottaisiin sohvalle ja odotetaan, että se menisi ohi, mutta siis siihen, että oltaisiin taas samassa vedossa ja voidaan lähteä nostaa itsemme uudelle tasolle. Kyllä se kuulostaa aika hullulta, hullulta että jos tuommoista tekee, niin no sitten sanotaan näin, että silloin ei pelata niin kuin NRissä, että joka toinen päivä yksi peli, vaan sitten tähdätään niin kuin yhteen tapahtumaan tai kahteen varmaan vuodessa.
1: Niinpä, joitakin se ajaa. Joo. Ja toisaalta siis nyt en muista määri mutta se lihasmassan kato kato tommosissa. on aika jäätävä. Joo. Jos en väärin muista, se oli joku 5 prosenttia jopa niin kuin viikon joka päivä, kun oli suoritus. Tästä tuli joku dokumenttikin muutamia vuosia sitten. En muista enempää, mutta siis muistan vaan, että se oli niin kuin jäätävä se, se tota lihasmassan hävikki, vaikka, vaikka oltiin niin kuin tankattu hyvin ja, ja syöty hyvin ja Joo. tavallaan kaikki, niin ne
0: Joo, just Tämä on nyt myös se tota, artikkeli, mistä mä luin siitä, että protein resynthesis is a key to unlock uh, post-race depression. Et just sen takia, kun sieltä lähtee niin iso osa tota, tai puretaan paljon proteiineja, siis aminohappoja, kulutetaan sieltä, niin se saattaa aiheuttaa sitten semmoista masennusta. onko? sä ikinä vetänyt mitään niin pitkää suoritusta tai niin tiukkaa, että sä oot ollut sen takia? <tos> Vai vaatiiko tämä selkeästi kovempi?
1: <tos> tota... Um, mä enemmän ajatellut, siis en usko, että on, on sen verran, mun pisinhän on periaatteessa suorituksen kestollisesti se, se mun hipposen venynyt ultrani niin 55 kilsaa jalan siis, toki pyörällä nyt on enemmän mennyt, mutta ajallisesti niin se on ollut ehkä pisin Joo. vahingossa venysen päälle kaksi tuntia aiotun, mutta ei se mitään. Sen jälkeen mä olin enemmänkin jossain ihme euforiassa, mm. varmaan kuukauden sen jälkeen. Okay. Mutta enemmän mä oon ajatellut itse sitä sitä kautta, että mikä tahansa iso tapahtuma, mihin sä tähtäät. Luisteluaikana tätä käytiin paljon silloin aktiiviuran aikana niin kuin läpi, että, että kun on ne mm mihin tähdätään, mm,
0: joo.
1: Niin, niin sieltä tulee aina se niin kison jälkeinen blues. Uh, että enemmänkin se semmonen että et yhtäkkiä sä palaat normaali elämään jonkun ison, ison niinku, tavoitteen jälkeen. Että nyt se on suoritettu, mitä. sitten. Että et unohdetaan niinku, suunnitella etukäteen sen kisan jälkeinen elämä. Ja sit sä tiput semmoiseen, niinku, mikään ei tunnu miltään fiilikseen hetkeksi. Niin samaa on nähnyt. Uh, Mun mielestä niin täysmatkan triatloneissa näkee tätä, ultramatkoilla, juosten, tai millä nyt tavalla muullakaan, niin näkee tätä. Joo. Ja ihan lyhyemmilläkin. Että joku on ihan puolimatka, perusmatka, jopa ne on tähdännyt siihen, että se on ollut niiden elämäntavoite. Kyllä. Ja, ja vuoden tähtää siihen, kaksi vuotta tähtää siihen, ja, ja sitten ne on sillain, niin sen jälkeen, että no mitäs sitten. Et hirveän normaali, että motivaatio katoaa ja Joo. niin mun se on niinku tosi tavallista, että enemmänkin mä kyllä niinku odotan sitä jo. Ja, ja etukäteen jo niinku mielummin yritän niinku mentaalipuolta vähän auttaa siihen suuntaan. Joo että et, tavallaan se on odotettavista, että älä unohda suunnitella vähän sitä jälkeistä aikaa myös, ettei ei sitten Mutta se, että jos, se liittyy jos... johonkin fysiologiaan, niin hyvin mahdollista, mutta mm. en ole ehkä itse ajatellut niinku
0: niin, niin. No, jos mietitään, että puhtaasti. se olisi joku puolimatka tai näin, että siinä ehkä päästäisi niin kovaan mm. siihen katoon, että se aiheuttaisi sen, niin miskään se johtuu, tai nyt menee vähän No, tai itse se ei, se mietikään, tämä liittyy sitten palautumiseen ja, ja tuommoista tota, mm. happeningeistä, mutta hän se vähän pistää masentaa, jos mietitään vaikka jotain, sen nyt ymmärtää, että jos menee jonnekin MM-kisoihin ja sitten alisuorittaa tai jää hiuskarvan varassa, niin vaikka mm. mitalistaa näin, niin voi, voi, voi masentaa vähän, mutta miksköhän sitten vaikka jotain kuntoilijaa, niin vaikka joku puolimatkan niin sen jälkeen niin voisi tuntua vähän tyhjältä ja näin, koska kyllä niitä, jos ei olisi korona ja näin, niin ei muuta kuin mm-hmm. buukkaa itsellensä uuden puolimatkan tai käy, vetää se yhden olympiamatkan väliin tai jotain ihan muuta skavailua.
1: Siis isoimmat niin kuin, suvannot itsellä on tullut itse asiassa niin kuin, parhaiten onnistumisten jälkeen. Okei. Okay. Nimenomaan niin päin, että tavallaan ne fiilikset, missä sä siellä meet, ne, ne tilat, missä sä oikeasti niin mentaalisesti meet, niin, niin ne on niin omissa sfääreissään, sit kun sä palaat maan pinnalle, niin, niin se ei tunnu oikein miltään. Joo, et joo. Vähän tämmöinen kisakrapula, niin sanotusti. Aivan. Ää, ja ja sitten jotenkin tota, se, että yhtäkkiä sulla ei ole seuraavaa tavoitetta. Joo. Et, et, kausiloppu, mitäs nyt? Ni, niin hirveän tyypillistä, että no niin nyt pitäisi tasennoitua, että nyt sitten lähdetään uuteen kauteen. Että tavallaan siinä tulee hirveän herkästi semmoinen monelle. Sitten taas kestävyyspuolella, mitä näkee, niin joko se on just se, että ne on ajatellut sen semmoisena, että kun se on semmoinen sun yksi tavoite. Mun tavoite on joskus tehdä täysmatka tai suorittaa täysmatka. Niin siitä tulee isompi semmoinen tapahtuma versus ne, jotka elää sitä lajia. Ne, jotka on silleen, että ne suorittaa täysmatkan sitten ne jatkaa, sitten ne tekee seuraavan vuoden jotain lisää, jotain muuta, jotain, mikä kuitenkin niin kuin pysyy koko ajan liikkeessä. Et, et niille ei sitten tule samalla tavalla ehkä niitä semmoista masennusfiilistä. Um, et, et kun niillä on aina niin kuin joku, mitä ne odottaa, jo, mm. joku, mihin ne sit jatkaa sitä niin tavoittelua tai... Sitten toki tietyissä tiloissa näkee niitä, mulla on, itsellä, on ehkä se aikaisemmin maininnutkin, että suosittelen, että kaksi viikkoa kisan jälkeen, varsinkin jos se on niin sulle iso juttu, niin älä, älä niin rupea buukkaa seuraavan, seuraavaa tapahtumaa siinä, siinä niin fiiliksessä, että sitä ollaan tavallaan niin niissä tiloissa.
0: Et, niin, niin, niin et, no toi on kyllä hyvä pointti, että aina kun on käynyt jossain itse kuntotapahtumassa, niin heti sen jälkeen niin on kyllä vaikka mitä ja nakittaa kaikki muita mukaan sinne kanssa. Niin Vaikka sit, sitten sit todennäköisesti ei se jaksaiskaan mennä. Jälkeen,
1: joo. Just näin. Et, et siinä on niin vähän joko tai. Että joko saat sille, silleen, että jes, nyt se on suoritettu, nyt ei tarvitse enää. Aivan, aiva. Tai sitten just se, että uivitsi lisää ja sitten sit niin se suvanto tulee yli kuukautta myöhemmin. Joo. Et, et niin kuin, Jotenkin, niin, mihin se sitten liittyy, onko se fysiologiaa vai onko se mentaalipuolta vai molempia, Ni niin en tiedä, mutta aika olennaista, kyllä mä sen haluan aina niinku tuoda esiin Joo. noissa, tai pyrin tuomaan aina esiin niinku valmennuksissakin, että tota, muistaa ottaa sen, ja, ja jos ei sitten halua suunnitella eteenpäin, niin sitä ainakin tiedostaa, että sulla tulee olemaan sitten todennäköisesti tyhjä olo. Älä ihmettele, se on ihan normaalia.
0: Joo. Tästä tota, näistä ultrista vielä, niin vaikka tosiaan monethan meistä ei tule semmoista koke ikinä, mutta se on mielenkiintoinen. mielenkiintoista, niin täällä sanotaan näin, että jopa näistä siis ko- tosi kovista, missä justiin se lähti, lähti vaikka kuin paljon niin painostakin ja näin, niin. approximately 70-85% of the fat stores, muscle glycogen, fluid levels and electrolytes lost are restored in the 24-hours uh, time-lapse between stages, eli ne saa 70-85 pinnaa takas näistä energiavarastoista ja, ja tota nesteistä ja elektrolyyteistä, toki, jos siellä nyt sitten on se 20 pinnaakin jo alempi mm. suoritustaso sen takia, niin onhan se paljon lähtee taas se uudelle ultralle. Mut sitten, complete lean muscle mass amino acid and several micrometabolities are not completely restored, uh, tending to specific store depletion proportionate to duration, distance and or intensity. It has been suggested that one day rest is required for each mile raised for complete cyclic recovery prior to a full course training. Eli ton mä mainitsin jo, mutta, mm. mutta tosiaan niin siin päästään siihen että toi muscle mass ja eli lihasmassa ja aminohappojen niin niin tota uudelleen kehittely niin vaatiste pitemmän ajan. Ja tota, jos nyt siitä jatketaan pikkasen, mikä oli mulle tämmöistä, että ei ainakaan, en muista kyllä ikinä, mutta ehkä on joskus tullut jossain, jossain kirjassa vastaan, mutta Every 180 days, 98% of all human soft tissue structures are replaced during the extremely complex DNA-RNA replication process enhancing aged cellular structures for brand new ones, eli Puolen vuoden välein, niin, tai ei puolen vuoden välein, niin että nappiin painavalla kaikki vaihtuu tota, meidän näistä kudoksista uusiin, mutta sen verran kestää, että jotkut vanhat skeidat, ja tämä on mun mm. suomennos tästä, niin vaihdetaan ihan täysin uusiin. Siitä tulee tuo pitkä aika sit kans niinku noihin liittyen. Mutta joo, siis onhan se, mä en tiedä sitten, tämä olisi hyvin mielenkiintoista. Mä oon kerran nähnyt semmoisen oikein hyvän taulukon palautumisprosesseissa, mutta sekin oli vaan jostain maratonista. Tää oli meidän opettaja arkkaudesta Reiska, fysiologi, terveisiin vaan. Ei varmaan kuuntele enkä minne se arkkaudesta silloin lähti. Mutta tota, se, se löi tämmöisen... Mikä tämä nyt on? Onko se projektori? Kun lyödään semmoinen läpinäkyvä paperi. Piirtoheiden. Yes, tää oli siis 60-luvulla. Niin Siihen se löi semmoisen, että tässä on nämä, mitä kestää palautua. Heitetään nyt, se oli maratoni. Jotkut jutut palautu muutamassa tunnissa, sitten jotkut jutut meni pariin viikkoon asti. Joo. Ja semmoista mä en ole ikinä löytänyt niin hyvää enää. Se on vaan mun päässä se kuva siitä, ilman että mä saisin siitä sitä infoa irti. Mutta tota, justiinsa se, että esimerkiksi jos mä kävisin nyt juoksemaan puolimaratoni, niin se olisi tosi kova suoritus mulle koittaa juosta se kovaa vauhtia, niin kyllä siitäkin olisi, olisi sitten jonkinahasteiset palautumisajat, ja varmaan voisi kuvitella, että joku viikko menee ennen kuin alkaa tuntua siltä, että voisi taas tehdä jotain vähän kovempaa treeniä, puhumattakaan jos yhtäkkiä mä kävisin jonkun vähän ultrasuorituksen polulla tai näin, mistä mm. menisi varmaan aivan paskaksi niin vähintäänkin niin erilaiset nivelet ja jänteet sitten niin, ja sitten varmaan ei semmoista tota taulukkoa, voi edes piirtää, joka tosiaan vastaisi kaikille samaan, kun se on niin se lähtökohdatkin eri. Sekin varmaan on yksi syy, miksi näitä taulukoita ei, ei ole, vaikka mä peräänkuulutan mm. tätä. Mutta jos semmoinen tehtäisiin, niin se pitäisi tehdä tyyliin mun kuntotasoon.
1: Ju- juuri sinulle. Su- ja sitten sulle jo. pitäisi tehdä oma
0: taulukko <laughs> ja jollekin oma, että et se olisi niinku mahdollisimman hyvää faktaa. Mutta tietty nyt semmoinen, joku baseline olisi ihan kiva tietää, kanssa, et jos mä oon nyt vetänyt kolmen tunnin suorituksen, enkä ole hirveän tottunut siihen. Mm niin kauan sitten, että mulla ei varmaan se ole, että yhtä mailia kohden, niin yksi päivä.
1: Niin, niin, niin. Joo, ja sit, jos multa valmennettava kysyy, että kun, tämä on hirveä yleistä, että kysytään, kysytään, että no voiko mä laittaa, että jos mulla on vaikka yksi kisa tossa, vaikka puolimatka. Onko fiksuu, että vaikka tuossa kalenterissa noin nopeasti on sitten joku muu matka? Tai täysmatkan jälkeen, milloin mä uskallan laittaa seuraavan kisan kalenteriin? Niin näitä kysytään niinku ihan jatkuvasti, varsinkin kun ruvetaan niinku suunnittelemaan sitä seuraavan kesän kalenteria. Ää, niin kahdelle ihmiselle ei todellakaan vastaa samalla tavalla. Kyllä se niinku vaikuttaa. että jollekin, Mä sanon, että pidä se kuukausi en, ensimmäisen täysmatkan jälkeen tyhjänä. Ja, ja katsotaan sitten, mitä kaikkea todennäköisesti pystyt tietyissä vaiheessa tekemään, mitä kannattaa tehdä, ja mitä edes haluat tehdä. Sitten on joku, joka on, vetää 1-3 täysmatkaa per vuosi, vaikka tekee ammatikseen ja urheilee. Niin ihan pikkasen erilaista. Tietyt prosessit totta kai kestää tietyn aikaa, mutta, mutta ei se kuukautta samalla tavalla olet tekemättä Joo. tai, tai niin kuin treenaamatta niin sanotusti. Et totta kai siellä on tietyt ajat, kun se ottaa kevyesti. pari ihan varmasti, mutta tota, hyvin erinäköinen palautuminen.
0: Kyllä, kyllä. Tässä on muuten, mä kaivoin nyt esitän, minkä sä lähetit tuosta triathlon palautumisesta, niin kyllähän siis heti päiväisen suorituksen jälkeen Ironmanin, niin siellä on kaikki melkein markkerit ihan katossa ja siitä mm. lähtee tosi nopeasti sit palautua, että et viiden päivän jälkeen niin, niin ollaan jo moneltosin niin aika hyvin palauduttu, ei, mm. ei läheskään niinku siihen perustasoon monella tapaa palattu, mutta selkeästi, selkeästi alemmas kuin vaikka päivää sen suorituksen jälkeen. Et kyllä siinä aika akuutisti ja heti perään niin lähtee mm. isoin palautuminen käyntiin, tässä sanotaan vielä kun me spekuloitiin sitä, että mitä niille lihaksille oikein tapahtuu, niin mä voisin lukea tästä yhden pätkän vielä, mikä liittyy just siihen, että mitä, miten lihakset menee rikki. Uh, in agreement with other studies examining muscle damage following a long distance triathlon, the initiate injury of skeletal muscle injury was indicated by the leakage of myofiber proteins into the blood plasma. Myofi- leakage of myofiber proteins into the blood plasma indicated by that eli se on ongelma mm. mechanical stress associated with exercise involving involving frequent eccentric or lengthening contractions such as in the marathon split of the Ironman triathlon in addition to metabolic stress are believed to be the most important initial factors leading to exercise-induced muscle damage Alright, eli se eksentrinen ja konsentrinen duuni siihen, kun sitähän tulee niin kuin se ei ole muutaman sarjan verran niinku salilla, vaan se on sen maratonin verran, mitä sitten tulee juoksussa. Niinpä. Joo.
1: Tota, joo, ja sitten niinku, tuosta palautumisesta sekin, että yleensä sinulla saattaa olla viikon jälkeen sellainen, että okei, nyt tuntuu aika hyvältä. Nyt tuntuu kroppa hyvältä. Niin sitten että se hermosto ei ole vielä palautunut äh, sillä kestä. Eli silloin, kun sinusta tuntuu, että hei, nyt voisikin vetää, niin todennäköisesti yhtäkkiä sä yritätkin vetää, että nyt mä vedän kovan treenin, irtoa on hyvä olo. Sykkeet Kyllä. jää alas, ei nouse. Ja, ja niin kuin, e, tulee sellaisia, että et huomaa just sykkeistä tai, tai joko ne ei nouse tai ei laske. Yleensä tos kohtaa on se, että ne ei, tota, ei nouse. Niin silloin tiedetään, että ei varmasti ole vielä hermosto palautunut sieltä.
0: Et
1: siellä on onneksi ihan hyviä indikaattoreita, mitä pystyy sit seuraamaan, mutta tosiaan... se olo, olo ei kerro niin kuin missään nimessä kaikkea.
0: Tästä voidaan jatkaa joku kerta. Mä tiedän, että sun pitää päästä lähteen, mutta tosiaan niin mä sanoin ehkä vähän väärin äsken, että se, että vuorokauden jälkeen niin niin tota, no no markkerit on isoimmillaan silloin mm. niin itse asiassa ihan oikein sanon mutta siellä on ole piikkaa tietyt lukemat vaikka jotka viittaa siihen että miten kipeät ne lihakset tai miten rikkinäiset mm. ne lihakset on niin ei heti kisan jälkeen vaan päivä sen jälkeen kaikki tietää ehkä kans omasta kokemuksestaan sen että ne jos jostain kovasta salitreenistä niin tulee ehkä vuorokauden tai jopa kahden vuorokauden jälkeen milloin ne lihakset on kipeimmillään
1: mm. no se on sama kuin vamma Suu tulee nilkka, nilkka pyörähtää ympäri Ni niin se on yleensä siinä kahden-kolmen päivän, kolme, kahden päivän kohdalla kipein. Kyllä. Eli kun siellä lähtee tavallaan se korjausmekanismi käyntiin, ni niin, niin se, se tuo sellaista tavallaan niin kipu, kiputun. No se on, voi mennä syvälle siihenkin, mutta ei ehkä tällä kertaa. Eli, eli tota, nimenomaan se korjaussysteemi on osatekijänä siinä, siihen kipuun ja, ja tämän tyyppisiin se ei tarkoita, että kolme päivää nilkka sun nilkka on enemmän rikki, vaan, vaan se liittyy hyvin eri asioihin
0: sitten. Yes. Tota, otetaan tälle jatkoa jossain vaiheessa sitten, ja siinä voisi sitten kaivaa esiin, tai ainakin koittaa kaivaa esiin just näitä syitä sille vaikka, että miksi nyt sitten vaikka kovempaa intervallitreeniä ei voisi tehdä joka päivä, että jos, jos tyyliin, me kerron ehdittäisiin siinä saada hiilarivarastot täyteen ja näin, mutta vähän kaivaa esiin sitä hermostoa, mitä siinä tapahtuu ja just, just tätä lihaksista palautumista, lihaskipuja ja, ja tota niiden rikkoontumista, niin koittaa kaivaa vielä tarkemmin esiin ja avata ihan niin kuin suomen kielelläkin sitten, mutta Yhteenvetona, niin, niin tota, pitemmän tai kovemman ö, tämmöisen kestävyyssuorituksen jälkeen, varsinkin jos ollaan tyhjennetty hiilarivarastoja esim. pyörimällä siellä hyvin hengästyttävällä alueella ö, puolitoista tuntia, kaksi tuntia tai yli, niin sitten pitäisi tankkaa hiilari oikein kunnolla siihen perään. Eli jopa vaikka se olisi herkuttelu, niin se on parempi kuin että ei vetä mm. sitä hiilaria, niin tota, ei muuta kuin sitä vaan. Ja sitä nyt ei, kaikki näitä pikku sun muita, että onko hieronta hyvä, onko kylmähoito hyvä, bla bla bla, ne on paljon pienempiä asioita loppupeleissä, eli jos jätetään sitten äh, huomioimatta nämä tärkeimmät, esimerkiksi hilarivarastojen täyttäminen ja se, että annostelee itselleen sopivasti niitä kovia tai pitkiä settejä. Mm.
1: Ja unni.
0: No aivan, se on kaiken ajan, kaikki se, kusahtaa ja se ei nukuta tarpeeksi. Niinpä. Hyvä, mutta ei mitään. Mä päästän sut lähteen, niin kiva, hei, kiva, koet kuollut koronaa.
1: Kiva, kiva, etten kuollut.
0: Joo. Mut ei mitään, kiitti kuulijoille ja palataan, palataan asiaan tässä kohta. Hyvä, morö.